0: Ok, Tov. Merci à tous d'être présents. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre développement concernant la notion d'Égypte et, d'une manière générale, la notion d'exil que l'Égypte représente, puisque l'Égypte, nous le rappelons, est la matrice de tous les exils. Étant donné qu'elle est la matrice de tous les exils, elle est aussi, bien entendu, la matrice de toutes les délivrances. En étudiant donc la notion d'Égypte avec tout ce qu'elle comporte, nous étudions en fait et la Galoute et la Géoula d'une manière générale. Et c'est très important puisque ce sont des notions principales dans toute la création, dans tout l'aspect de la création du monde, étant donné que le but même est de dévoiler les valeurs de l'infini. Et lorsque ces valeurs ne sont pas dévoilées dans ce monde, il s'agit donc d'un exil, et on peut parler aussi d'un exil des valeurs du divin, c'est-à-dire de la volonté divine. Car si l'éternel ne se manifeste pas dans notre monde, ne se dévoile pas dans notre monde, c'est comme s'il avait raté sa création. Car le but même, c'était de se dévoiler. Étant donné que c'est le peuple d'Israël qui est le porte-parole, le but même de toute la création est donc de faire en sorte que les créatures arrivent à une connaissance et à une reconnaissance générale de toutes les connaissances possibles. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire une connaissance qui monte jusqu'à le Anochi. Le Anochi qui se dévoile au moment de, du don de la Torah, et dont les Chachamim nous disent que Anochi ce sont quatre lettres Aleph, Nun, Chaf et Yud qui représentent en fait Ana, nafchi Ketavit, Yehavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Voilà les initiales de la terminologie Anochi. L'être qui veut, on appelle ça en hébreu le nefesh. Le nefesh est équivalent au ratson, im yesh et nafshecha, si tu veux, en hébreu. Dans la Torah, il n'est pas écrit im atarotse, ça n'existe pas. On dit plutôt im yesh et nafshecha, si ton âme, si ton nefesh est là, est présente automatiquement, on comprend qu'il s'agit d'une volonté, car le nefesh représente la volonté. « Ananafshi »« Moi, mon être, mon âme, Akadosh Baruch dit « Ketavit »« Je l'ai écrite » dans la Torah, que je vous donne « Yehavit »« Hevetilachem »« Je voulais apporter. C'est en araméen, ce sont les initiales donc, des quatre lettres du « Anochi » du fameux « Anochi » Euh, d'une manière intéressante, le mot anachi en hébreu, les mêmes lettres, mais qui veut dire aussi vertical. La descente de l'infini vers nous se fait à la verticale, alors que nous, dans notre histoire humaine, nous sommes à l'horizontale. Donc il y a un point de contact entre le vertical divin qui descend dans notre monde et l'horizontal dans lequel nous sommes. Cette connaissance, donc, est très importante et elle unifie toutes les connaissances possibles et imaginables jusqu'à, donc, ce Hanochi, créateur du monde et donneur de la Torah. D'ailleurs, Anochi Adonai Elohecha, Asher Me'eretz Mitzrayim. C'est en arrivant à cette connaissance-là qu'on peut sortir d'Égypte. En arrivant à la connaissance de Hanochi Adonai, Elohecha. donc il y a ici donc trois termes anochi que je viens d'expliquer qui descendent donc verticalement du haut vers le bas, donc du profond vers l'extérieur et Adonai Elohecha juxtapose deux noms le tétragramme et le nom de Elohim avec une appartenance Elohecha, Shelcha donc, en réalité, le tétragramme Yutke Vafke devient tien, devient le tien. Je te le donne. Cette combinaison, Anochi, Adonai et Loecha, c'est celle qui permet la sortie d'Égypte. Sans ces trois termes, il n'y a pas de sortie d'Égypte. C'est lorsque le tétragramme devient ton Dieu. C'est ça la sortie d'Égypte. Et la connaissance que Dieu demande n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations du monde. Il faut arriver à une situation où les nations, et les plus lointaines de ces nations, à commencer par l'Égypte, qui est la plus lointaine de toutes les nations du monde, au niveau conceptuel, il faut comprendre qu'il s'agit là d'un degré très lointain, le plus loin des valeurs de l'infini, eh bien, tant que cette Égypte-là, ce concept n'a pas connaissance du nom d'Hachem, il n'y a pas véritablement de Geulah Shlema. La Geulah ne peut pas être complète. Donc, à Kadosh il ne su suffit pas de passer par Israël comme intermédiaire. C'est très important. Il faut qu'Israël joue son rôle dans l'histoire, mais ça ne s'arrête pas à Israël. Israël n'est qu'un vecteur qui fait en sorte de porter la parole divine et l'acheminer vers l'humanité tout entière. Et donc, jusqu'au plus lointain de ces degrés, que j'ai nommé l'Égypte. Le verset dans la Torah est donc clair. « ki ani Adonai » Je veux que l'Égypte, tout ce concept, sache que je suis le tétragramme yut Tant que l'Égypte ne connaît pas mon être, ma volonté, mon désir, j'ai, entre guillemets, pas encore réussi mon projet. Quand est-ce que cela se révèle Et c'est là justement qu'intervient qu la sortie d'Égypte, au moment de la sortie d'Égypte. C'est là qu'intervient cette possibilité que l'éternel se dévoile dans le monde. Puisque... L'Éternel a choisi comme intermédiaire le peuple d'Israël. Nous avons expliqué que tant que le peuple d'Israël est en exil, ce dévoilement n'est pas possible. Donc, il faut attendre la sortie d'Égypte pour que le dévoilement puisse commencer son cheminement. Les choses sont très claires, elles sont ficelées, elles sont cousues avec un fil d'or. C'est très juste, précis. Car a rien qui dépasse. La Torah est simple dans sa logique. D'ailleurs, rien ne peut exister s'il n'y a pas cette sortie d'Égypte. Je vous rappelle que même le don de la Torah dépend de la sortie d'Égypte. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, de facto, ne ressortent pas la Torah. Mais ça, c'est au niveau premier, premier degré. Mais c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus profond. Si tu n'es pas sorti dans ta vie, de tes propres formes d'Égypte, mais ce sera des lacunes au niveau de ta réception de la Torah. C'est clair. Il n'y a que ceux qui sortent d'Égypte qui reçoivent la Torah. Et la mesure de ta Torah aura en réalité la mesure de ta sortie d'Égypte. Plus tu es sorti d'Égypte, plus ta Torah sera grande. Il y a donc différents degrés de Torah. Pas de don, mais de réception. Le donneur lui donne. C'est toujours le même donneur, avec la même Torah, Noten Torah. La différence est chez les réceptacles, chez nous. Donc chacun de nous, selon sa qualité, j'allais dire de sortie d'Égypte, aura sa qualité de Torah. Il est très important donc de comprendre que si je considère que la sortie d'Égypte, est une sortie d'un genre national, puisqu'il s'agit là de sauver la nation, il est aucunement rappelé nulle part un côté spirituel quelconque dans la sortie d'Égypte. Dans notre paracha, il y a cinq degrés d'évocation de, de ce, cette sortie. « Je vous sortirai, je vous sauverai, je vous libérerai, je vous prendrai comme peuple, et je vous ramènerai sur votre terre. » On n'entend rien du tout de spirituel. Ça veut dire que toute la sortie d'Égypte a un caractère national. C'est pour former la nation, pour dévoiler la nation. Or, si le caractère national que représente la sortie d'Égypte est la condition pour la réception de la Torah 50 jours plus tard, vous comprenez qu'on ne peut pas recevoir la Torah si ce n'est que nous sommes une nation. Donc, le côté national précède le côté torani. D'ailleurs, c'est dit chez nos sages, mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas traduire, « Derech Eretz Kadma » la Torah le chemin qui nous amène vers la terre, vers notre libération, vers notre souveraineté nationale, politique, Eh bien, c'est ce qui nous permet de recevoir après la Torah. Donc la parole divine était en prison avec son porte-parole. Pas de porte-parole, pas de parole. C'est simple. Vous pouvez me poser la question, mais pourquoi Kadosh Baruch a choisi ce système J'en sais rien. Il a choisi de passer par Israël, et tant qu'Israël n'est pas sur le podium de l'histoire, il n'y a pas de dévoilement. Cela sous-entend que le monde ne sait pas vers quelle direction il doit avancer. Le monde n'a pas encore de sens. Clair, tout est embrouillé. Car la parole divine est encore dans son emprisonnement et où se trouve cet emprisonnement Dans la matière elle-même, créée par la même parole divine. Un paradoxe que même Freud aurait eu les cheveux qui se dressent sur la tête. C'est-à-dire la parole divine qui a créé la matière se trouve emprisonnée dans la même matière qu'elle vient de créer. Extraordinaire tout ceci est un but divin et tellement profondément dans la matière que même les créatures les plus élevées n'arrivent pas à se soustraire, à sortir de ce système, comme s'ils étaient tous emprisonnés dans une écorce, qu'on appelle donc une clipa dans les termes kabbalistiques, qui est comme l'écorce qui cache un fruit. Pour arriver à éplucher cette écorce, c'est arriver en fait à la parole limpide. En hébreu, had tahor, la parole pure. Quand je parle de pureté, et là aussi nous sommes très affectés par 2000 ans d'exil, 2500 ans, donc toutes nos traductions sont erronées, ce sont des trahisons malheureusement. Donc Lorsque je parle de pureté, je parle de l'inverse de la tum'a. Or A n'est pas une impureté, car je n'entends pas quoi que ce soit quand je dis impureté. La véritable traduction, c'est l'imperméabilité. Tamé, racine atum. Lorsque l'homme est imperméable à la valeur divine, eh bien, il est dans l'impureté. C'est ce qu'on appelle l'impureté. Donc la pureté, c'est exactement son inverse. Être perméable au flux divin. Pour arriver à entendre la parole fluide, divine, qui fait véhiculer la volonté du Créateur pour la création, il faut ouvrir les portes. Et il faut ouvrir la porte à un verbe, à une parole qui soit liée à la liberté par excellence une parole qui étouffe une parole claire rappelez-vous que Moshe avait du mal à parler pourquoi Moshe avait du mal à parler nous disent les Chachamim dans la Chassidoute que c'est parce que le peuple n'est pas encore capable d'être à l'écoute que Moshe ne peut pas parler Comprenez? Tout est par rapport au réceptacle, encore une fois. Pas de réception, pas de possibilité de parler. Ça ne sert à rien de parler s'il n'y a pas de récepteur. Or, le récepteur n'étant pas encore en place, Israël, Moshe Rabbeinu n'arrive pas à exprimer la véritable parole divine dans ce monde. Donc, il bégaye. Kadosh Bakhou ne bégaye pas. Comment est-ce possible que le prophète qui est censé transmettre la parole de Dieu, lui, commence à bégayer. Eh bien, Tout simplement parce que le réceptacle n'est pas encore en place. Il n'y a pas d'Israël. En tant que peuple, hein, j'entends bien, je ne parle pas des individus. Eh bien, pas de peuple, pas de réception, donc bégaiement. Il faut donc ouvrir la parole il faut libérer la parole divine qui passe par la parole de l'homme, c'est en cela que nous sommes différents des animaux, et cette parole ne doit plus être une khatsitsa, c'est-à-dire un obstacle ou un écran séparateur par rapport à sa source initiale. Je dois donc être un homme fidèle, dans ma façon de parler, à ce qui se passe dans les valeurs suprêmes de l'infini. Je dois être le représentant de cette volonté divine, et dans ma pensée, et dans ma parole, et dans mes actes. Ce qu'on appelle en hébreu marshava, dibour et maasse. Ces trois degrés doivent être serviteurs, en fait, de cette grande liberté totale qui s'appelle l'infini béni soit-il je suis donc le porte-parole de la liberté divine il n'y a pas plus libre que Dieu donc le peuple d'Israël est le serviteur de la liberté lorsque le peuple d'Israël effectivement accepte sa mission on n'entend plus Moshe bégayer ça s'arrête ça veut dire que le cli est bon la parole est claire si j'extrapole, ça voudrait dire que le rave, en fait, arrive à transmettre son message selon la qualité de ses élèves. Chez les Pieds-Noirs, on dit que la tafina du Shabbat est bonne si les invités sont bons. C'est un petit peu pareil. Ça veut dire qu'il y a ici une prise de conscience et une prise en compte de celui qui est censé recevoir recevoir quoi donc la pensée divine enfermée cloisonnée pour l'instant dans l'esprit de l'infini et son dévoilement donc l'intériorité la plus intérieure doit s'extérioriser dans l'extériorité la plus extérieure et c'est comme ça qu'on fait la parenthèse en fait de la vie tout entière pour ceci, il faut vouloir jouer ce rôle. Ce n'est pas, pas facile. Beaucoup de gens ne veulent pas jouer ce rôle. La plupart des êtres qui étaient censés ou en tout cas possibles de participer à cette histoire n'ont pas participé à cette histoire. Je vous rappelle que selon le meilleur sondage, 80% ne sont pas sortis. Je dis le meilleur parce que la l'Agmara dit beaucoup plus que cela. Mais les gens se sont arrêtés sur ce chiffre-là, peu importe. On va dire que 20% sont sortis. Ces 20% vont devenir donc les 100% du peuple d'Israël. On ne parle plus des 80%. Ils ne font pas partie de la nation d'Israël. Ils n'ont pas voté avec leurs jambes pour participer à l'histoire et à la destinée de notre nation. Donc ils sont exclus automatiquement. C'est là-bas où on pouvait pour la première fois et la seule et unique fois dans l'histoire devenir porteur du message Israël, donc devenir Israël, ou bien rester à l'extérieur de l'histoire. C'était là-bas qu'a été fait le tri. Maintenant, tu ne peux plus le faire. Tu fais partie de ces 20% qui sont devenus les 100%. Mais, même ces 20%, pour arriver à transmettre cette notion divine qui est tellement élevée, il faut se lever très tôt le matin, il faut bosser, ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, le prophète Isaïe nous dit que pour annoncer que Dieu est là, il faut monter sur une très très haute montagne. Et non seulement il faut monter sur cette montagne, il faut crier très haut, très fort. Je vous le dis en hébreu, dans Isaïe 40, verset 9, Alhar Gavoa, Zion. Si vous croyez que Mevaseret Zion, était juste le nom d'une ville, en réalité, c'est l'expression de celle qui annonce Mevaseret. Les c'est annoncé, annonciateur de Zion. On nous demande donc de monter sur une haute montagne. Harimi, bakoach, très fort, lève ta voix, colère, mais vaser et celle qui va annoncer à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a annoncé, pourquoi il faut monter sur des hautes montagnes, pourquoi il faut crier. Imri dit, dit, avec une haute voix sur une haute montagne, les ares toutes les villes d'Israël, de Judée, Hine Elohechem, voici votre Dieu. Traduction simple, lorsqu'on parle de Géoula, comme nous sommes en train de le faire, car il s'agit de la sortie d'Égypte, eh bien on parle d'un niveau très élevé, et si tu ne montes pas sur cette montagne très élevée, et tu ne portes pas ta parole à un Verbe supérieur et non pas à une Torah du des tu ne peux pas être annonciateur de ce niveau parce qu'il s'agit là de quelque chose d'énorme et tu n'es pas à la hauteur. Donc il faut se mettre à la hauteur, il faut se mettre à la portée du message que nous sommes censés partager. Et donc il y a ici un verbe que nous devons libérer, nous les enfants d'Israël, qui prend conscience, qui sait la valeur de la vie, c'est-à-dire la valeur de l'éternel, la valeur de l'intériorité des choses, de celui qui est Yotzer Ruach Ha'adam Bekirbo, de celui qui a façonné le souffle de l'être, de l'homme, dans son intériorité. Si tu n'es pas conscient de cette voix qui t'anime à l'intérieur, qui vient de l'infini, qui est ta liberté totale, eh bien c'est un verbe sclérosé. Et là, on demande, pour la sortie d'Égypte, une libération du verbe. Vous savez que le Zohar, quand il parle de l'exil d'Égypte, il ne parle de rien d'autre que de ce sujet. C'est incroyable. Il dit que le véritable exil d'Égypte était l'exil de la parole. <rire> en une phrase, il a résumé tout ce que j'essaye de vous dire. Mais en réalité, c'est ça. Il faut développer ce thème zoharique qui est en train de nous dire en réalité que le but pour lequel a eu lieu cette sortie d'Égypte était simple, clair et limpide, il fallait libérer la parole divine. Et donc c'est une parole qui reconnaît la spécificité de celui qui la porte, en l'occurrence Israël, puisque nous sommes le porte-parole, je me dois, en tant qu'être d'Israël, okay, vous avez remarqué que je n'emploie emploie jamais le nom juif, okay, Israël, il faut que je sois conscient de ma ségoula, c'est-à-dire de ma capacité intrinsèque, intérieure, celle que l'infini m'a octroyée et m'a placée, à l'intérieur de moi, comme une carte ADN, comme un système de génome qui m'a donné la capacité d'être un verbe, à tel point que j'ai même une possibilité de mesurer, comme mon cher Abbé nous. Quand tu bégayes, ça veut dire que tu n'es pas encore à la portée. Peu importe pourquoi, tout à l'heure, nous avons expliqué parce que le peuple n'est pas encore prêt à recevoir, à être disponible à l'écoute. Mais tu as ici un baromètre. Si tu bégayes dans ce que tu dis, si tu n'es pas clair dans ce que tu dis, si dans ce que tu dis tout le monde a raison, tu ne peux pas faire passer un message. Ça s'appelle le postmodernisme, Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde a raison. Lui, il a raison, lui, il a raison, l'autre aussi, il a raison, tout le monde a raison. Vous savez comment on dit tout le monde a raison en hébreu Gam vegam, aussi et aussi. C'est d'ailleurs la racine du mot les gam, game bégayer. bégayé. Le game c'est gam et gam. Pourquoi bégayer? Vous comprenez bien que ce n'est pas un problème moteur qu'il avait Moshe Rabbeinu. C'est tout simplement un problème d'identité de savoir à qui j'appartiens. Et lorsque je sais à qui j'appartiens, je ne suis plus aussi et aussi. Je suis moi. J'ai retrouvé mon identité. Et donc, le verbe devient de plus en plus clair. Mais tant que je suis « megam game », eh bien, tout le monde a raison. Toi aussi, et toi aussi. « Gam vegam ». C'est extraordinaire. La valeur des mots en hébreu nous raconte tout. Il suffit juste de les écouter. Donc, cette parole divine doit être reconnue en moi, parce que je suis porteur de cette valeur. Donc, je me dois d'enseigner à mes élèves qui nous sommes en tant que nation. Pourquoi j'ai la capacité de véhiculer... L'infini béni soit-il dans sa volonté. Mais c'est incroyable, ça paraît tout simplement insensé. Donc, il fallait bien que ce même infini place en moi un système qui me permette de dévoiler cette parole. C'est ce qu'on appelle la segula. C'est une parole qui n'empêche pas, qui ne gêne pas. Et là j'emploie le terme de paro. Vous vous rappelez, Paro, c'est l'afria, gêné. Donc, je dois avoir un système qui ne gêne pas la parole, qui dévoile le Hashem, le nom, qui était en exil. Donc, inverser le mot Hashem, vous obtenez le mot Moshe. Donc, Moshe, en réalité, c'est l'antithèse de par-ho. par o. Paro, celui qui gêne la circulation de verbes et Moché, celui qui permet la circulation du Verbe divin. Les choses, encore une fois, sont tellement limpides et tellement claires que c'est impressionnant. Et donc, il faut une parole qui ne retarde en rien la volonté première de l'infini béni soit-il de se dévoiler dans notre monde. Cette parole divine va donc utiliser un vecteur limpide qui n'est pas imperméable, mais au contraire qui est perméable, et ce vecteur est censé capter à chaque instant cette parole divine qui circule dans l'univers. Je vous rappelle que Dieu n'a pas de changement, n'est pas soumis au changement. Donc oubliez en fait de, des croyances qui sont complètement étrangères au judaïsme, où on a l'impression que parfois Dieu parle et parfois Dieu se tait. <rire> ça n'existe pas. Vous croyez que Dieu s'est levé à 8 h du matin, un samedi, et s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ils doivent s'ennuyer en bas. Aujourd'hui, je vais donner la Torah. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Les paroles de la Torah, les dix paroles que vous connaissez Anochi, Adona, Asher Otseticha, Mitzrayim, Ibet, Avadim toutes ces paroles sont dites constamment mais pas à partir du moment du don de la Torah à partir de la création du monde tous ces mots sont dits dans l'univers ils traversent l'univers si on avait la capacité d'attraper les molécules on aurait entendu ces sons alors, comment se fait-il qu'à un moment donné, c'était un Shabbat, en telle année, on a eu le, la chance d'entendre hein, Tout simplement parce que le réceptacle était réglé. Le poste radio ce jour-là, il a marché. C'est tout. Mais l'émission, elle, est donnée constamment. C'est une émission divine qui ne s'arrête jamais dit le verbe, le texte de la Torah, une voix qui ne s'arrête jamais, alors oui, toi, parfois tu entends, la plupart du temps tu es bouché, imperméable, donc il faut que tu te rendes perméable, et c'est possible, car c'est ta nature, tu es toi-même le porteur de ce message divin, à chaque instant, le olam Adonai dvarcha nitzav bashamayim. Vous vous rappelez, on crie ça pendant douze fois sans arrêt. Roch Hashana, Yom le olam Adonai nitzav b'ashamaim. Les gens ils pensent que c'est un mantra, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ça veut dire que tout simplement toi Kadosh Merou, tu n'arrêtes pas de dire ce que tu as à dire, mais bon sang, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à entendre. C'est terrible. Vous savez que c'est une souffrance pour celui qui dit. Beaucoup plus que pour celui qui n'entend pas. Et donc, malheureusement, pendant des millénaires, la parole divine est restée muette. Une parole muette. Encore un paradoxe. Parole divine qui n'est pas audible. Dans la matière, elle est cachée, cette parole divine. Dans la matière qui nous a créés, qui, qui, qui nous a vus être. David Hameler exprime avec une, une telle angoisse, j'allais dire, ce que je suis en train de vous dire dans son verset de Teilim, dans son psaume 19, verset 2 jusqu'à 4. « Ashamayim mes kevod el » Si tu étais capable d'entendre, tu verrais que les cieux racontent toute la journée. « Kevod el » le « kavod » du « maître du monde » Ou Yadav, même l'action de ses mains, de ce grand créateur, ma'guida rakia. Une autre formulation du ciel, sans rentrer maintenant dans les détails, vous savez qu'il y a sept degrés de cieux, avec sept noms différents. Eh bien, cet autre degré qui s'appelle rakia, lui aussi il exprime sans arrêt les actions divines, pas seulement ses paroles, même les actions. Yom, les yom omer chaque jour exprime une parole. Ve les chaque nuit raconte et a une donnée à nous raconter. C'est terrible. Tout le monde parle. Le ciel, les cieux, les jours, les nuits. Le problème c'est et c'est la suite du verset. On n'entend rien comme si personne ne parlait, comme si personne ne disait quoi que ce soit, on ne voit rien. Pourquoi? Bli. Parce qu'il n'y a pas de nishma kolam. Personne pour écouter. Dieu parle dans le vide. Alors que nous... Le peuple d'Israël, nous avons été créés pour entendre. Mais tant qu'on est en exil, tant qu'on est dans l'ignorance de ce rôle, tant qu'on est dans l'ignorance que nous sommes une nation, et on ne peut pas jouer notre rôle. Si vous croyez que vous êtes des Juifs, vous ne pouvez pas jouer ce rôle. Il faut être Israël pour jouer ce rôle. Ainsi était la situation dans laquelle le peuple d'Israël était, tant qu'il n'était pas. Encore un paradoxe. Car la notion de peuple n'existait pas encore. On entendait juste les enfants d'Israël, Bnei Israël. Pas Am, pas le peuple. Am Israël, c'est juste au moment de la sortie d'Égypte. Et je vous l'ai dit, donc je le répète, mais c'est très important de savoir que lorsque le peuple sort de cette Égypte Qui sort en réalité d'Égypte Dieu lui-même. Dieu peut s'exprimer enfin parce que son porte-parole vient d'être libéré. La parole de Dieu n'est plus muette dans la matière créée par cette même parole. Cette parole est sortie de la clipa du silence. En Eretz -Israël, nous ne sommes plus imperméables à la parole divine, car nous sommes une nation sur sa terre. Pour dévoiler l'unité de Dieu, il faut un peuple uni, en bas. Et nous le disons dans la prière de Mincha de Shabbat, « Atta echad, veshimcha echad »« Tu es un et ton nom, c'est-à-dire ton dévoilement, ton verbe, est un. » Et comment ça se passe Comment est-ce qu'on peut le recevoir Eh bien, il ne peut passer que par ton peuple Israël, une nation sur sa terre. Magnifique. Et le zoir d'ailleurs de remettre une couche, c'est comme Ripollin, deuxième couche. Si vous n'êtes pas sur votre terre, vous n'êtes pas un goy comme ça dit le Zor c'est seulement sur la terre d'Israël qui sont considérés comme goy comme un seul peuple une seule nation en dehors de cette terre ils ne sont pas goy c'est l'inverse Haman le dit clairement dans la Megillah d'Esther il y a un peuple c'est vrai mais maintenant, il est Mefouzar ou Meforad Ben Aramim. Il est complètement éclaté, éparpillé, séparé parmi les nations. En réalité, si cette parole divine était audible et qu'elle est justement constante, effectivement, à la fin des temps, on n'aura plus besoin de la fête de Shavuot, <rire> puisque nous fêtons le don de la Torah. Mais c'est un petit peu malheureux, j'allais dire. Nous devrions fêter quoi La réception de la Torah, pas le don. Quand vous lisez dans vos livres à Shavuot, vous marquez « Zman matan toratenu »« Le temps du don de la Torah ». D'accord Mais Dieu donne la Torah tout le temps, tu le dis au présent. noten la Torah. La véritable fête qu'on aurait dû fêter et qu'on fêtera dans l'avenir, c'est notre réception. C'est pourquoi dans la Megillah Esther que j'ai rappelé tout à l'heure que je rappelle maintenant, il est dit qu'il qui Kiblou. C'est la première fois où on a commencé à recevoir. Comme par hasard, c'est la seule fête avec Hanoukka, qui restera à la fin des temps. <rire> Car en réalité, c'est le moment où tu reçois les choses qui m'intéressent, pas au moment où je te les donne. Donc Dieu est le donneur par définition, mais nous, est-ce que nous sommes des récepteurs Nous sommes censés l'être, oui, nous avons été créés avec les capacités adéquates. Mais il faut activer cette réception. Moralité, ce degré-là okay, de casser l'écorce du silence a été un tout petit peu amorcé par Abraham Avinu, mais pas totalement. Ça a cassé un tout petit peu cette épaisseur d'écorce, mais ça n'a pas suffi. Il fallait qu'il y ait et la parole, et celui qui l'entend. Les deux, en réalité, sont libérés au même temps, au même moment, à la sortie d'Égypte. Donc, et la parole, et celui qui entend cette parole, extraordinaire. C'est seulement donc en broyant cet écran séparateur épais qu'on a nommé ou surnommé Égypte, qui est un nom de code, vous l'avez compris maintenant, qui représente en fait l'imperméabilité de l'être. Donc, Tu peux être aujourd'hui aussi dans une certaine situation d'Égypte, dans ton être, individuellement parlant. C'est grave d'ailleurs, d'être dans cette situation. Aujourd'hui, la parole divine est beaucoup plus audible, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur notre terre, et vous voyez que nous commençons réellement à jouer, notre rôle. Nous sommes un exemple de plus en plus clair pour les nations dans plein de domaines. Aujourd'hui, on se demande comment on fait, comment est-ce possible dans beaucoup de domaines, sans rappeler maintenant, vous les connaissez, on peut faire des listes interminables, Baruch HaShem. Donc nous sommes sortis d'Égypte. Bien entendu, il faut tout doucement enlever les dernières écorces qui restent, car nous sommes porteurs de ce Verbe divin, comme nous l'avons dit. Nous avons été créés volontairement par le Créateur avec cette qualité. Et donc, lorsqu'on est descendu au plus profond de l'imperméabilité, de la Toum'a d'Égypte, c'est de là-bas qu'on a libéré, en fait, au plus loin, plus loin de Dieu, des valeurs divines qu'on appelle l'Égypte, l'Égypte c'est le degré le plus loin du divin, c'est de là-bas qu'on peut en réalité réveiller et Israël, mais l'humanité tout entière pour briser cette écorce et commencer à libérer la parole. Donc rappelez-vous bien, la libération d'Égypte, c'est avant tout la libération de la parole. Quand on parle de Géoula, on parle de Geulat Hadibour et je terminerai avec ce, cet enseignement, que le dibour n'est pas quelque chose qui sort de la bouche. C'est vrai, ça s'exprime par la bouche, mais c'est beaucoup plus profond, ça vient du Da'at. Donc on peut dire aisément que la Géoula, c'est Geulat D'A'at, c'est la libération du Da'at, car en réalité, la parole, c'est le Da'at qui parle. C'est un souffle intérieur qui s'exprime vers l'extérieur. Et c'est en cela qu'en réalité, nous redevenons ce que nous sommes. Et le date c'est la capacité à faire le lien entre la sagesse et le discernement, ce qu'on appelle la Chochma et la Bina, dans le corps humain, dans la physiologie humaine, le cerveau droit et le cerveau gauche. Si on arrive à faire cette connexion entre ces deux cerveaux, eh bien, nous libérons le date, qui est la connexion, la possibilité de connecter le haut au bas, et en même temps, la parole se libère. Donc, lorsque quelqu'un commence à vous parler, il est en voie de guérison. Ce n'est pas par hasard que la fête de Pessah s'appelle Pessah, puisque c'est la bouche qui parle. Pessah. Enfin, je commence à dire et ça est en valeur numérique 68. Valeur numérique Raïm. Enfin, j'ai de la vie qui sort à travers ma bouche. Merci pour votre écoute. Je passe sans tarder au développement en hébreu.